0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast de actualidad de los videojuegos. Soy Alejandro Marquino y vamos a hablar de Assassin's Creed Valhalla, que llevaba unos días en el candelero porque se, se rumoreaba, al parecer había habido alguna filtración, de que estaban preparando un DLC bastante tocho, eh, enfocado y ambientado. Totalmente en la mitología nórdica, en plan los dioses, como algo entre comillas fantasioso, ¿no? Assassin's Creed es fantasioso, es ciencia ficción, pero bueno, tiene parte de realidad, entre comillas, ¿no? Esto pues es rumoreado que iba a ser totalmente fantasioso y hoy lo ha confirmado Ubisoft, el amanecer del Ragnarok, es como se llama la próxima expansión DLC, que costará 40 pavos y se lanzará el 10 de marzo. Hago hincapié en lo de los 40 pavos, es un precio muy grande para un DLC, incluso para la saga Assassin's Creed, pero comentan que tendrá una duración de más de 35 horas. Y además ha sido desarrollada, se ha trabajado Ubisoft Sofía, que fue el equipo que se encargó de Assassin's Creed Rogue que es uno de los Assassin's Creed más infravalorados y menospreciados y que mejor está. Bueno, en fin, como os decía, totalmente fantasioso. Esta vez no llevaremos a... no controlaremos a Eivor, que era la protagonista o el protagonista de todo el juego, sino que llevaremos a Odín. Tendremos que luchar, pues eso, contra enemigos de Odín, que tiene que rescatar a su hijo Balder Bueno, estoy muy puesto en esto de la mitología nórdica. Y bueno, pues una expansión de 35 horas ya sabemos que con esa cantidad de horas jugable lo que nos van a proponer pues son nuevos enemigos, nuevos escenarios y al parecer Odin tendrá habilidad de rollo, convertirse en cuervo, que puede estar bastante bien implementado, si es para viajar rápido quizás, no sé, y nuevas, como decía, nuevas habilidades y nuevas armaduras, armas, etc. etc Yo le tengo bastantes ganas a mí, Assassin's Creed Van Hala sin ser mi favorito y pese a que había ciertas cosas que me dejaron un sabor de boca agridulce, por ejemplo, la IA me pareció muy, muy lela, el escenario no tenía el mismo encanto que Egipto o la antigua Grecia, el sistema de combate era mucho mejor que los dos anteriores, pero también a veces fallaba un poquillo, pero bueno, aún así era un juego que, que, que entraba muy bien por la vista, le metí como ciento y pico horas y aún me quedan los dos primeros DLCs que en algún momento los jugaré. Así que yo personalmente le tengo ganas, no creo que... Que el 10 de marzo me gaste 40 euros en la expansión Pillará alguna oferta cuando lo rebajen ETC, ETC Porque tampoco tengo tiempo de aquí a marzo Tengo un montón de juegos por pasarme Y no tendré 35 horas Que al final acaban siendo 45, 50 Si te puedes hacer cosas secundarias y gilipolleces Pero bueno eh, Yo a tope con esto Y otra cosa que se ha anunciado hoy que me mola bastante Que yo llevaba mucho tiempo esperando, mucho tiempo eh, Un año que se lanzó PlayStation 5 Son las carcasas oficiales para cambiarle el color a PlayStation 5 O sea, era obvio que iban a sacar carcasas Porque además se, se desmontan muy fácilmente las dos que tiene Y han presentado cinco colores increíbles O sea, son chulísimos Negro, a ver, chulísimo, negro, pues negro chulísimo no puede ser, pero tiene un acabado que se ve así rollo mate, no es brillo y queda muy bien, pero eso sí, el rojo súper chulo, el mismo rojo que el DualSense que ya se lanzó hace unos meses, el rosa es una pasada, el azul y el morado. Yo estoy dudando entre pillar la morada o la negra, probablemente acabe pillando la morada. Y además, eh, esto se lanzará en enero de 2022, además también llegarán los mandos de color rosa, azul y morado. Eh, creo que no se va a lanzar mando negro o ya se había lanzado, bueno, aquí estoy patinando un poco, no me acuerdo, creo que ya estaba el mando negro, pero bueno, que ya tendremos todos los colores de mando y ya tendremos todos los colores de, también de, de consola, ¿no? Las carcasas también estarán para la edición digital de la consola, o sea, para las de Blu-ray y las de edición digital. Tendrán un coste en dólares, porque se han anunciado en dólares de unos 60 dólares, 55, 60 dólares, así que a ver a cuánto a cuánto llega a España, porque no se lanzarán a la vez que en Estados Unidos. El, en enero llegarán a Estados Unidos y durante el año han dicho que se lanzará en Europa. Estaría guay que también hubiese más stock de consolas porque esto al final limita eh, quién pueda acceder, quién va a comprar esto es quien ya tiene la consola. Lógicamente más consolas, más carcasas venderían y lo interesante pues es que se pongan las pilas lo de la producción de consolas que obviamente no es culpa de ellos al 100% la falta de stock. Y ya para acabar quería hablar de la demo técnica que está para descargar en consolas de una generación de Matrix Awakens and Unreal Engine 5 Experience debería haber dicho Five, pero bueno, se me ha colado, que se presentó el otro día los The Games Awards, para mí fue lo más guay que se presentó, entre comillas, aunque fue un evento bastante chulo, que se acerca ya, va ganando cada año más forma, cada año va siendo más serio en cuanto a anuncios, en cuanto a premios sigue siendo una mamarrachada, y como digo, se, se anunció esta... Esta experiencia virtual, que es, digamos, como una. No, es una demo técnica. Una demo técnica que se deja jugar, que tiene un modo foto increíble y que tiene ahí un par de momentillos de shooter. Donde recrean, pues, varias escenas de, de Matrix, la película original, que da miedo. Lo, o sea, hay momentos que no se distingue entre la película y lo que está generado por el Unreal Engine 5, que además lo hace en tiempo real en la, en la consola. Y la verdad que está chulísimo. A raíz de esto, y promocionando un poco, pues, esta colaboración entre la entre los actores, el actor, entre la productora y Epic Games, se ha hecho en Diverge una entrevista a Keanu Reeves y a Carrie Ann Moss, que es la, la protagonista que encarna a Trinity, y una cosa que, que ha llamado mucha la atención es que Keanu Reeves ha admitido, no ha admitido realmente, simplemente ha dicho que él no ha jugado a Cyberpunk 2077, y es gracioso porque la compañía se jactó de que el actor lo había jugado y que le encantaba, o sea es que no paran de salir en años sobre Cyberpunk 2077 una vez y otra vez. Tengo que reconocer que este fin de semana estuve olisqueando a ver cómo está Cyberpunk 2077 a día de hoy para jugarlo en PC y aunque me convencí casi casi de jugarlo, decidí esperar un poco de saque en el parche de Nueva Generación. ¿Por qué? Si lo vas a jugar en PC. ¿Por qué? Imagino que con el parche Nueva Generación también arreglarán muchas más cosas y pulirán muchas más cosas, así que pues ya puestos que llevo un año sin jugarlo porque se lanzó ahora mismo hace un año, ya me da igual esperar a que, a que lo dejen fino filipino y lo dejen canela en rama. Bueno, y con estas dos expresiones tan de vuestro abuelo José Luis, el deja Jaén en la cena de Nochebuena, me despido, os mando un abrazo muy fuerte, un besazo a todos, os quiero mucho, jugar a videojuegos, pasadlo bien y adiós.